0: Ja, willkommen bei der, bei der wundersamen Wirtschaftswelt, dem Podcast mit beschränkter Haftung. Heute an den Mikrofonen wieder seine Durchlauchtigkeit der Julian und seines Zeichens der L-Kapitän Christoph mit F.
1: Julian, ich grüße dich. Ich freue mich auf unsere erste Aufnahme im neuen Jahr 2021.
0: Christoph, ich freue mich auch. Ich habe es gerade schon gesagt, ich war nie bereiter für eine Aufnahme als heute. Das, sollte, das sollten wir doch was machen können.
1: Sehr schön, sehr schön. Julian, was hast du heute für uns mitgebracht oder was
0: möchtest du heute? Mit was möchtest du heute starten? Ich möchte heute mit, euer, mit dir, lieber Christoph, über ein Thema sprechen: Insolvenzen. Insolvenzen. Ich, äh, warum? Ich glaube, wir haben da einen aktuellen Anlass dazu. Nicht wir persönlich, mhm. aber unsere Volkswirtschaft oder verschiedene Volkswirtschaften <lacht> auf dem gesamten Globus. Und da wollte ich gerne mit dir etwas tiefer reinschauen, den einen oder anderen Begriff klären und äh, einfach mal durchführen, was passiert denn bei so einer Insolvenz. Julian, ich habe schon gedacht, hier der
1: erfolgreichste Wirtschaftspodcast Deutschlands und äh, du als unser Buchhalter, sagst mir jetzt nach ein paar Wochen, wir sind schon insolvent und lösen uns selbst
0: auf oder verschleppen vielleicht sogar die Insolvenz. Um Gottes Willen, Wie, wo, wo denkst du nur hin? Wir reiten auf der Welle des Erfolgs. Wir nee, sind nee, der nee, einflussreichste nee. Wirtschaftspodcast, den man sich überhaupt nur vorstellen kann.
1: Ja, aber vielleicht halt nicht der finanziell erfolgreichste. Das ist ja oft ein Schicksal des manchen Ja, halt.
0: das werden wir gleich auch nochmal das eine oder andere Mal besprechen. Genau. Aber Christoph, erzähl nochmal ganz kurz, was machen wir, wenn wir uns treffen und uns virtuell ins Auge schauen und in die Mikrofone äh, plappern.
1: Wir erzählen lustige Geschichten aus der wunderbaren Welt der Wirtschaft in zwei Kategorien, nämlich den moralisch fragwürdigen Geschäftsmodell und der zum Scheitern verurteilten Weltidee, also quasi der Utopie und der Dystopie, oh. und weil es dir überlassen bleibt, was jetzt was ist. <lacht> und wieso machen wir das so? Weil wir gedacht haben an solchen, also vom Scheitern kann man immer sehr viel äh, lernen, wie man es vielleicht danach besser macht. Irgendwer muss immer mal das erste Mal falsch machen. Und ähm, auch im moralisch Fragwürdigen wird vielleicht manches so anschaulicher. Und äh, Julia und mir sind da noch ein paar Gedanken gekommen, weil wir haben ja mhm. uns ja immer vorgenommen, diese beiden Kategorien zu behandeln. Aber ja. ich glaube, du hast das heute schon so etwas auch anders vorgesehen, nämlich, dass wir uns ein Thema vornehmen und vielleicht auch nicht immer eine ganze Stunde. Ich habe äh, festgestellt, der durchschnittliche Arbeitsweg ist, glaube ich, so bei einer halben Stunde oder 40 Minuten und es gibt Hörerfeedback, die sagen, wenn sie dann danach wieder einsteigen, dann wird es wieder schwer zu folgen. Also ich glaube, vielleicht in der Kürze liegt tatsächlich die, die Würze. Ich weiß nicht, was, ja. was
0: du davon hältst. Das äh, werden wir heute mal versuchen, eine etwas kürzere Folge zu produzieren, ähm ja, und äh, bei, auf beides eingehen, was du gerade gesagt hast. Ich habe heute keine, ich will es nicht verwässern, unsere beiden Kategorien. Ich habe sie beide wieder hergenommen. Bei dem einen würde ich jetzt vielleicht sagen, es ist keine Weltidee, aber trotzdem toll zum mhm. Scheitern verurteilt. Und bei <lacht> dem anderen würde ich das moralisch fragwürdige Geschäftsmodell hinten mit einem Fragezeichen versehen wollen, weil ich mhm. ein, zwei Aspekte rausgezogen habe, wo wir beide einfach mal diskutieren können, Sagen, hm. ist es moralisch fragwürdig, ist es nicht moralisch fragwürdig? Ich denke, es hat zumindest Licht- und Schattenseiten. Und ich glaube, da in diesem Spannungsfeld, in dem wollen wir uns ja bewegen, das finden wir spannend und unterhaltsam.
1: Nee, wunderbar, genau da sind wir die Richtigen dafür. Und die letzten Male war es bei mich immer so, mh, wir sind von der Theorie oder von irgendwas, was wir gelesen haben und lang darüber geredet haben, dann am Schluss zum Pitch gekommen, was das fragwürdige Geschäftsmodell oder die Weltidee ist, ich würde es mal umdrehen so wie es ja bei zum Beispiel der Höhle der Löwen auch ist, lass uns am Anfang die Geschäftsidee pitchen mhm. weil das ist ja gleich hier zum, zum Kern der Sache kommen und dann daraus danach vielleicht versuchen abzuleiten, was braucht es denn, um, damit das funktioniert oder wieso wird es nicht funktionieren, ja. was sind da ja. vielleicht so die, die Hintergründe sehr sehr gerne, Lass uns Gut. das mal so probieren
0: wir haben aber ja gerade auch schon über höhere Feedback gesprochen und haben in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr schöne Nachrichten, teils unglaublich überschwängliche Nachrichten erhalten, äh, Leute, die sich sehr freuen, dass wir... Ins Mikrofon sprechen der ein oder andere, der auch durchaus gemerkt hat, ist, ob das vielleicht Therapie für uns ist, aber darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen, aber sehr viel positives, verstärkendes Feedback, das hören wir natürlich immer gerne, wir hören aber auch die konstruktiven Aspekte immer sehr gerne, nehmen gerne auch die ein oder andere Bewertung auf Apple Podcasts entgegen, lasst euch davon, also bitte nicht abhalten. Dieses eine Hörer Feedback, was ich jetzt aber gerne am Anfang der, der Episode rausziehen wollte, war, ich hatte in der letzten Folge, hatten wir darüber gesprochen, was wir denn so gerne sprengen würden. Kannst mhm. du dich noch erinnern, lieber Christoph?
1: Ich kann mich erinnern, dass du hier ganze Nationen gegen dich aufbringen wolltest und ganze Religionsgemeinschaften, indem du christus sprengst.
0: Auf, auf den Punkt wollte ich jetzt nicht hinaus, aber ja, dazu stehe ich. <lacht> ich bin dann auch aufs Autofahren eingegangen, dass ich auch ja. da verschiedenste sprengen lassen wollte, was wiederum mhm. einen ehemaligen Kollegen von mir dazu inspiriert hat, also einen längeren mir einen längeren Beitrag über WhatsApp zu schicken, dass er sich wirklich völlig bepisst hat vor Lachen darüber, weil das Thema Autofahren immer ein großes Thema in meiner Berufsleben war und ich da also schon verschiedenste witzige Geschichten ähm, erzählen konnte, die ich natürlich auch dann bei verschiedenen Gelegenheiten hier wieder einstreuen werde. <lacht> Aber Autofahren ist ein Riesenthema. Das möchte ich gerne aufgreifen hier mit Shoutout an den Ex-Kollegen Patrick.
1: Ja, ich musste ganz ganz kurz, wenn ich einhaken darf, ich musste mir ist im Nachgang auch nochmal gekommen, die ich glaube eine der wenigen längeren Autofahrten, die wir zusammen hatten von Berlin zurück. Also da weiß ich, dass du das wirklich ernst gemeint hast, mit den Leuten vor dir wegzuspringen auf der Autobahn. Ich kann mich dann noch an so den ein oder anderen Wutausbruch auf der A9, ist es glaube ich, oder? Ja. erinnern.
0: Mhm. Bin ich gefahren oder bist du gefahren? Oder haben wir uns abgewechselt? Ich glaube, wir waren sogar
1: Ich weiß nicht, ob der Andy B noch dabei war oder noch irgendjemand. Wir waren ah, glaub, ja, mindestens mh. zu zweit oder zu dritt. Aber ich glaube, der Anzahl und Höhe deiner Wutausbrüche, da hat es gar nicht wer gefahren ich, ist...
0: Ich, ich, <lacht> ist also unbestritten ja, da, und da, wie gesagt, da will ich mich auch überhaupt nicht verstecken. Thema, wenn man Auto fährt, braucht man ja ein Auto dazu. Ne, jetzt, wir mal, jetzt gehen wir mal ganz, ganz basic heute in unsere Folge rein. Christoph, Autofahren, ist das für dich eher ein, ist eher ein Commodity oder ist es eine Herzensangelegenheit? Also das Thema Auto, ist das ein Auto, Marke, PS, Ausstattung, ist es eher was, wo du sagst, da kannst du dich freuen, das bringt deinen dein Heartbeat nach oben, deine Herzfrequenz oder ist es eigentlich völlig egal, Hauptsache ist fertig von A nach B?
1: Also Autofahren an sich, ich glaube, da war früher bei mir wesentlich mehr Begeisterung inzwischen, dass ja. auch wir von A nach B kommen und ich freue mich darauf, auf den Zeitpunkt, wenn wirklich die Autos so selbstfahren sind, dass ich da mal ein Nickerchen machen kann oder ganz oh, was anderes ja. oder <lacht> mir, mir halbe Bier aufmachen. Wobei ich hatte zum Beispiel auch mal einen Kollegen, der hat darauf geschworen, immer ein Staubier dabei zu haben. Das fand ich etwas befremdlich, weil er gesagt hat, eins geht ja, äh, als Fahrer, wohlgemerkt. Auto an sich, du kennst mich, ich habe schon Freude oder ich, ich mag es, wenn Sachen funktionieren, wenn Sachen durchgedacht sind, wenn, wenn das äh, flutscht einfach und auch wenn Sachen schön sind. Darum würde ich nie behaupten, es wäre eine reine Commodity und es äh, wäre mir wurscht, was mir Relativ egal ist es, glaube ich, so Sachen wie Motorleistung oder, oder Marke oder, oder Status da, damit. Mhm, also das aber Gesamtpaket muss, muss schon eher passen. praktisch sein, aber ich habe schon Freude an Ästhetik und guter Technik.
0: Paket muss aber stimmen. Ne? Also das Paket muss stimmen. Also, jetzt genau.
1: mit 30 PS macht es jetzt auch keinen Spaß, irgendwo hinzuwirken, aber ob jetzt das statt 150 PS. 250 PS sein müssen.
0: Das ist also das brauche ich nicht. Das, du dieses besitzt selber Größe. ein Auto? Ich besitze selber ein Auto. Deutscher Hersteller? Deutscher Hersteller. Mhm. Ich besitze selber auch ein Auto. Kein deutscher Hersteller, aber zu einem deutschen Konzern gehörend die Marke. Mhm. Frage an dich: Ist es ein Neuwagen gewesen damals, dass du es gekauft hast, oder ein Gebrauchtwagen?
1: Ein Jahreswagen war es damals. Jahreswagen. Aber würde ich jetzt
0: eher in, der, in dem Fall jetzt kein, äh, also ein Händler als Besitzer vorher also fast neuwertig. Also den bekommen hast.
1: fast neuwertiges war
0: werksangehörigen Wagen
1: vorher. Also mhm. so.
0: Same hier. Hast du denn schon mal Erfahrung mit Gebrauchtwagen, bei gebraucht PKWs gemacht?
1: Lass mich überlegen. Nee, ich glaube, ich habe noch nie wirklich einen
0: gebraucht Gebrauchtwagen,
1: also so, so fünf Jahre alten Wagen oder so gekauft.
0: Okay. Bei mir tatsächlich schon. Wir hatten mal einen, ein, ein sehr schönes Mini-Cabrio, was wir von Privat mhm. gekauft hatten. Worauf ich hinaus will, ist Gebrauchtwagenmarkt für PKWs. Ich glaube, da gibt es Leute da draußen, die kaufen nur ihre Autos so. Mhm. Und ich glaube, es gibt Leute da draußen, die also ganz große Befindlichkeiten vor dem Gebrauchtwagenmarkt haben. Also entweder wirklich von Privat zu kaufen oder von einem, von einem Händler zu kaufen, der eben kein Vertragshändler ist. Und da wollte ich mhm. jetzt eben nur mal bei dir horchen. Bist du vielleicht der Typ, der da tatsächlich Befindlichkeiten, Ängste, Vorbehalte hat? Oder sagst du, boah, ist mir eigentlich relativ ralle?
1: Na, tatsächlich. Also da trifft du den Punkt bei mir, weil ich glaube so dieses, da, da habe ich immer so Verbindung mit so einem schmierigen Gebrauchtwarenhändler, der mir versucht, da irgendwas. Also ich, bei mir stresst es immer ganz gerade, wenn ich immer die Befürchtung habe, da könnte mich jetzt jemand übers Ohr ziehen. Ja. Und ja. ich glaube so bei, Gebrauchtwagen, wo du nicht reinschauen kannst, wo man dann auch das technische Detailverständnis fehlt, um das genau beurteilen zu können. Da habe ich immer diese Bedenken, dass da, dass ich da irgendwie
0: so die Katze im Sack kaufe oder hier irgendwie die faulen Eier untergeschoben bekomme. Und das ist irgendwie ganz spannend. Bei anderen technischen Geräten, ich sage jetzt eh mal so diesen, diesen kleintechnischen Geräten, ne? ein, mhm. ein iPad oder ein Telefon oder eine, eine, so eine GoPro Action Cam würde ich immer privat irgendwie auf Ebay oder sonst irgendwo kaufen. Ja, hätte ich jetzt gar nicht so viele Berührungsängste, aber bei einem mhm. Auto geht es mir genauso, da ist irgendwie Technik, da hängt dann natürlich auch irgendwie mein Leben dran ab, da kann ich irgendwie schlecht beurteilen, okay. passt da alles und auf der anderen Seite genau diesen Punkt übers Ohr gehauen zu werden, entweder zu viel bezahlen für zu wenig Leistung ne, oder eben, wie gesagt, irgendwie schlecht in Gang, irgendwie schlecht mehr schlecht als recht irgendwie repariert oder sonst irgendwas zu bekommen, das habe ich auch.
1: Ja, wobei da muss ich da muss ich persönlich dazu sagen, also ich, bei mir es zieht sichs konsequent durch. Also ich glaube, ich bin der einzige deutsche, der eBay Kleinanzeigen nicht regelmäßig nutzt.
0: <lacht> Shoutout an uns selber oder ich glaub, kann sich gar nicht selber shoutouten, aber unsere Querverweis auf unsere eBay Folge und unsere Auktionen Folge an der Stelle. <lacht> es, es soll nicht vergessen werden. Glaubst du denn, dass es wertvoll wäre oder kennen wir beide uns ja ein ganz klein bisschen aus, wir sind ja wir, Meister im, im Gedanken und im, äh, im, Im Gedankenlesen. <lacht> Gedankenlesen, im fiktive Geschäftsmodelle erdenken, ja. wäre das dann eine Marktlücke, ne? genau dort reinzugehen, zu sagen, Mensch, es gibt Gebrauchtwagenmarkt da draußen, es gibt aber offensichtlich, wenn mhm. uns beiden jetzt mal prototypisch, Leute, die gewisse Vorbehalte haben, da muss ich doch ein Geschäftsmodell erdenken lassen.
1: Aber, aber hallo, also.
0: So Deswegen Natürlich. möchte ich dir die Geschichte von Bipi erzählen.
1: Bipi. Ich Bipi. bin okay. schon mal nach Tweety, nach dem, <lacht> nach dem Vogel von Silvester.
0: <lacht> Sehr schön. Bipi, also eher das soll das, das, das ähm, Hupen, das Geräusch einer Hupe nachahmen. Bipip. Okay. Ein US-amerikanisches. Äh, also Marketing Startup. funktioniert schon mal. Funktioniert schon mal. Wie groß schätzt du denn, bevor wir reingehen, bei, bei Geschäftsmodellen ist ja immer erstmal wichtig, auch ein Marktvolumen, also jetzt haben wir nicht identifiziert, wie groß schätzen wir das, das Marktpotenzial ein? Hast du da irgendeine Form von Gefühl, wenn wir über den US-amerikanischen Markt sprechen, weil da werden wir gleich drüber sprechen, oder über den deutschen Markt, wie viel da wohl so geht in so einem Gebrauchtwagenmarkt?
1: Naja, also da würde ich jetzt wirklich so diesen diesen klassischen brain mhm. ansatz machen und sagen, USA haben viel? ungefähr 200 Millionen Einwohner. Ich äh, glaube sogar mehr. Äh, sogar mehr. Also sagen wir mal 100, äh, 150 Millionen Autos oder inzwischen glaube ich sind es sogar mehr Autos als, als Leute oder so. Ähm, also lass uns sagen 200 Millionen Autos und jedes fünfte Jahr oder jedes amerikanische Autos halten ja nicht so lange. <lacht> <Ja>, jedes, <lacht> jedes zwischen 5 und 10 Jahren kauft sich einer einen, ein neues Auto, also bis bei 100, ähm, äh, Quatsch, äh, bis bei so zwischen 20 und, und 40 Millionen Autos im Jahr, dabei sind ein paar Neuwagen dabei, also es, das ist, lass mich mal schätzen, 10 Millionen Autos im Jahr.
0: Mhm, mh. das kommt, glaube ich, ziemlich gut hin. Ich habe mir eine Zahl rausgesucht jetzt für Deutschland, allein im Juli letzten Jahres. Mhm sind also wo wir sagen ne, Corona war schon ein Thema das ja. sah zwischendrin mal so aus als würde es vielleicht nicht ganz so, so heftig werden Ach, wir Kinder des Sommers ne? was, was haben wir zu Träumen gewagt <lacht> allein in dem Juli letzten Jahres haben in Deutschland 750.000 Gebrauchtwagen die Hand gewechselt. Also 750.000 Neuanmeldungen von vorher schon bestehenden Autos, die in privater Hand waren, sind in andere private Hand gegeben. Oder private boah. Hand und Händlerhand. Boah, boah, boah. Okay. Also wir reden da nicht Doch über Erstzulassungen, sondern wir reden nur über die Wieder- oder mhm. Neuzulassungen. Okay. 750.000 in einem Monat in Deutschland. Also es oh, ist ein cool. riesig, riesig, der US-amerikanische mhm. Markt, der wird mit über 100 Milliarden Euro angegeben da jetzt auch mal, also Privatverkauf ja. von Gebrauchtwagen, aber auch da sagen wir gehen wir mal, sind wir mal großzügig und geben auch noch Campmobile und, und, und Spaßfahrzeuge ja. und so weiter als alles mal raus, wo wir sagen, das ist ähm, geschäftlich bedingt, sondern alles, was irgendwie privat und Freizeitbereich ist. Also riesiger Markt. Okay, aber
1: was ist jetzt das Geschäftsmodell, das zum Scheitern verurteilte, denke ich mal an? Von also
0: ein Geschäftsmodell, ähm, die haben sich überlegt, wir könnten doch eine Plattform aufbauen, Plattform Business. Super, mhm. ja, Also wenn wir jetzt mal, spielen wir mal Bullshit-Bingo. Ja, wir haben also ein, wir haben Need identifiziert, wir haben großes Marktvolumen, wir brauchen eine Plattform. Super. Mhm. Dann haben wir, können wir gleich Bingo schreien? In dem Fall Online-Plattform, Peer-to-Peer. Also eher von Privat an Privat. Die wollten jetzt also in diese Marktlücke reinstoßen und mhm. haben sich überlegt, wie schaffen wir es denn, diesen, diesen technischen Wissensdefizit sowohl vom Verkäufer als auch vom Käufer auszugleichen. Und gesagt, naja, wir könnten doch übernehmen als Plattform, dass wir sicherstellen, dass die Autos, die dort verkauft werden, inspiziert worden sind, also eine Inspektion gemacht worden ist, wir können uns um die Lieferung kümmern. Jetzt muss man überlegen, in den USA sind natürlich die Strecken länger. Mhm. Mhm. Macht dort vielleicht noch mehr Sinn und wir könnten auch noch die Anmeldung für den, für den Käufer übernehmen. Also dass du tatsächlich am Ende als Käufer, wenn du von jemand anderem privaten ein gebrauchtes Auto gekauft hast, wirklich das zugelassene Auto vor die Haustür gestellt äh,
1: bekommst. kannte das vorher nicht, da sage ich jetzt hier als Juror der wundersamen Wirtschaftswelt sofort, ja, Weltidee. Ja, läuft. Ist, ist da noch Garantie mit damit verbunden? Das wäre jetzt für mich vielleicht noch was. Äh, da müssen wir jetzt Jahr gucken.
0: Jahr. Die waren, also du hörst schon, sie waren ähm, <lacht> im US-amerikanischen Markt, sie sind speziell scheitert verurteilt. Kann ich dir aber nicht hundertprozentig sagen, wie da das, das amerikanische Verbraucherrecht ist, wie das dort ist okay. mit, mit Garantie oder nicht. Bei uns mhm. ist es ja Garantie dann an der Stelle eigentlich immer ausgeschlossen, wenn du von privat kaufst. Nein, nein, nein,
1: klar, aber ob die als Plattform, weil also ich, ich sehe, das Geschäftsmodell ist, hey, da gibt es eine, einen, einen Mangel an Informationen, da gibt es auch vielleicht ein Informationsungleichgewicht, wo das ist ja genau dieses Gefühl, dass du dich immer potenziell übers Ohr gehauen fühlst. Das kannst du jetzt mit der Inspektion natürlich ja. abgleichen, aber das könntest du auch mit einer noch, noch wirklich abgefedert werden, sagen sie garantieren das dann auch, wie ja via zum Beispiel ein Paypal garantiert, wenn dich der Verkäufer übers Ohr haut, dann kriegst du das Geld wieder
0: Ja. Nein, also sie, insofern, sie haben insofern sich tatsächlich diese Rolle etwas zu eigen gemacht mhm. und zwar beide Seiten versucht abzupuffern. Sie haben gesagt, also jedes Auto läuft bei Ihnen durch einen. Diesen, dieser Plan ist mhm. auch veröffentlicht. Den kannst du einsehen. 185-Punkte-Plan, zweistündige Inspektion, die bei Vertragshändlern oder bei autorisierten B&P-Werkstätten mhm. vor Ort durchgeführt wird. Ja, mhm. Und du konntest du genau anschauen, was wird gemacht. Es gab ein zehntägiges Rückgaberecht. Das heißt also, wenn du sagst, Mensch, ich würde doch ein Auto gerne auch mal Probe fahren, dann wäre mhm. das damit auch möglich gewesen. Und wenn du sagst, mhm. okay, innerhalb der ersten zehn Tage fährst du dann halt nur zum Kumpel, der sich auskennt oder fährst in die Werkstatt, lässt es wirklich von deiner Seite mhm. auch nochmal überprüfen, hättest du die Möglichkeit, von dem Vertrag zurückzutreten. Und gleichzeitig übernehmen sie für den Verkäufer die Möglichkeit und sagen, hey, wenn wir als Plattform nicht in 30 Tagen für dich einen Käufer finden, dann kaufen mhm. wir dir dann die Karre ab. okay. Also ich sehe gerade, äh, den, der, der Christoph hat gerade interessiert die Augenbrauen gehoben. Also auch das scheint nochmal ein echtes, no, schon tolles Verkaufsargument zu sein.
1: Definitiv. Das ist ja, also und, und, du
0: als Verkäufer hast relativ wenig Geschiss damit und als Käufer ja. relativ hohe Sicherheit.
1: Und was mir jetzt spontan einfällt. Wenn ich Fernsehschau momentan, vielleicht liegt es an dem Programm, die schaue, die ganze Zeit kommt. Äh, wir kaufen ein Auto.de. Mhm. Das kommt ja und, und das ist ja eigentlich ja nur die eine Seite. Also die kaufen dir dein Auto ab zu einem Fixpreis, was ja auch zeigt, dass da ein, wenn du siehst, wie oft die Werbung schalten können, dass da ein Riesenmarkt dahinter ist, das so einfach wie möglich zu gestalten. Wobei ich nicht weiß, wo die das dann hinverkaufen, ob das dann an andere Händler gibt oder ob die das privat weiterverkaufen ja, ja. oder was da, wo ich da auch meine Autos kaufen kann bei wir. Kaufen dein Auto die
0: aber ich glaube, aber auf, sind sie beide Seiten, ja, um auf die Pitch-Bewertung noch mal zurückzugehen. Christoph, bislang hast du glaube ich lauter Sachen gehört, die dich die die überzeugen würden,
1: ja, absolut. Und dann, dann sehe ich da hier bei der Höhle des Löwen, Nico Rosberg sofort als ersten <lacht> Investor weil <lacht> Thema <gut>. Auto,
0: <lacht> die sind gegründet worden 2013, hatten in verschiedenen Finanzierungsrunden sage und schreibe 150 Millionen Dollar an Finanzierung eingesammelt. Also etwas, etwas der Höhle des Löwen entwachsen bereits, mhm. würde ich mal sagen. Mhm. Sind damit auf eine Peak-Bewertung von 560 Millionen Dollar gekommen, also eine fast über eine halbe Milliarde soll der, jetzt hätte ich fast schon wieder Strombergmäßig Bums gesagt, wert sein. <lacht> und das ist schon eine Hausnummer, ne? Wenn dein, deine Geschäftsidee, mhm. dein, dein Startup eine über eine mhm. halbe Milliarde beziffert wird, das ist auf dem Weg zum Unicorn. Mhm. Das
1: ist nicht äh, schlecht. Geht man bei einer Milliarde dann davon aus? Genau, das also.
0: Unicorn ist dann äh, die eine Milliarde-Marktbewertung, die eine Milliarde-Dollar-Marktbewertung. Mhm. Ein halbes
1: Unicorn in der Mitte. Ein halbes Unicorn, also
0: vielleicht dann bloß ein Pferd oder ich, ich weiß es nicht. Ja, aber vielleicht ist es auch
1: in der Mitte durchgesägt und es ist nur das Hintern vom Pferd <lacht> gewesen. Wäre natürlich, ja,
0: wär natürlich die üble Aussagekraft <lacht> über die <lacht> so eine Plattform mit Autos oder so, kriegst ein halbes Auto, kriegst ein halbes. Pferd. Wie auch ja. immer. Also 2016, nach sage und schreibe drei Jahren, 2016 war schon, war schon Schluss, Geschäftsbetrieb eingestellt, Plattform dicht gemacht, haben es also genau geschafft, diese Weltidee nicht zum Laufen zu bekommen. Keine Anschlussfinanzierung.
1: Es, Was mir jetzt bei deinem Pitch noch gefehlt hat, bei äh, der Pitchbewertung, also Markt und Need sehe ich sofort, dass da eine, eine, eine Lücke dafür gibt. Wie wollten die ihr Geld verdienen? Mhm.
0: Und das war, das war genau der Punkt. Sie haben in der Hochphase wohl 7 Millionen Dollar pro Monat rausgehauen. Bei, den, bei Startups spricht man von der sogenannten Burn Rate an der Stelle. Also mhm. wenn du pro Monat mal 7 Millionen Dollar rausfeuerst, das musst du dir leisten können. Mhm. Mhm. Wo sollten die Geld verdienen? Die sollten vor allem eben durch die Provision Geld, mhm. äh, Geld verdienen. Das heißt also, wenn ein Verkauf zustande kommt, mhm. und die einen pro kriegen eine Provision, die soll aber teilweise bis zu 9% des Kaufpreises betragen haben. Das ist ganz schön saftig und soll auch wohl dazu geführt haben, oder es gab zumindest Gerüchte darüber, dass die auch damit den Autopreis sehr, sehr hoch angesetzt haben, also viel dafür getan haben, den Verkäufer davon zu überzeugen, einen möglichst hohen Preis anzusetzen, weil sie dann auch eine hohe Provision dafür bekommen.
1: Ah, okay, das war prozentual. Das mhm. heißt, sie haben gar nicht vielleicht äh, geschaut, dass... Das billig einkaufen und teuer wieder genau. weiterverkaufen, was jetzt so der klassische Händler wäre, sondern die waren wirklich Vermittler und haben versucht halt, dass das möglichst teuer gekauft wird und möglichst viel Provision da so, wie genau. klassisch bei Plattformen, Airbnb funktioniert ja, auch genau dass das. die Provision dann quasi da Genau das.
0: Okay. Und das hat wohl aber dazu geführt, dass eben nicht so viele Autos verkauft worden sind, wie eigentlich hätten verkauft werden sollen. Dann hatten sie dieses Versprechen im Raum stehen, da kaufen die Autos selber. Und dann haben sie plötzlich Autos selber dastehen gehabt, was jetzt eigentlich ja im Geschäftsmodell überhaupt nicht vorgesehen ist und nur Kosten verursacht an der Stelle. Die haben vor allem hm. viel Kapital bindet. Viel Kapital bindet. Da kommen wir auf, das Zweite, auf den zweiten Punkt, finanzielles Missmanagement. Sie haben also sehr, sehr viel Geld in sehr kurzer Zeit bekommen. Damit können nicht alle... Ähm, <lacht> Teams umgehen. Wir haben dann aber auch gleich so Sachen gemacht, was jetzt recht ungewöhnlich ist in Startups. Sie haben angefangen, Überstunden auszuzahlen. Sie haben sich als Top-Management sehr hohe Gehälter yeah. ausgezahlt, was auch, auch nicht in der klassischen Gründermythologie mhm. zumindest in den ersten drei Jahren, dazu dazugehört. Und mhm. dann auch sich gleich richtig schöne Büros ausgestattet. Haben die privaten Kosten der Mitarbeiter für Handys und eigene Autos übernommen. Also haben nur no, so richtig das Geld rausgehauen.
1: Kurze Zwischenfrage, hatten die als Geschäftsautos dann auch Gebrauchtwagen oder Lange? haben sich die neue Wagen rausgelassen?
0: <lacht> dann lass mich kurz überlegen, was wird da wohl die Antwort sein? <lacht>
1: okay, okay. Ja,
0: bis am Ende dann tatsächlich so viel Geld rausgehauen haben, bis dann irgendwann die Investoren die, die Bremse gezogen haben und gesagt haben, okay, es gibt keine Anschlussfinanzierung mehr, es gibt keine weitere Finanzierung mehr und damit war sofort Schluss in dem Spiel. Aus dem Aus
1: dem Also sagst du, die Idee an sich ist gar nicht gescheitert, aber es wurde einfach schlecht umgesetzt.
0: Schlecht umgesetzt. Daneben gab es wohl auch die vielen emotionalen Komponenten, also was wir gerade schon mal angesprochen hatten. Autos anse ansehen, mal Test fahren. Dann ist ja dann doch eine Frage, ob du sagst, du hast zehn Tage Rückgaberecht oder du fährst überhaupt mal das Auto vorher, bevor du Geld in die Hand genommen hast und Geld irgendwo hin überwiesen hast. Mhm. Muss dann auch immer mal wieder schwierig gewesen sein, dieses ganze Operat Operative, was ich gerade beschrieben habe, Inspektionen, Zulassungen, Lieferungen, es gab keinen Ansprechpartner. Also die haben da, wie gesagt, versucht als Plattform einerseits zu interagieren, aber dann viel auch als Service Provider und diese Service Aspekte jetzt eigentlich ja der das Spannende in dem Pitch war, das scheint nicht gut umgesetzt gewesen zu sein. Mhm. Na, also da eben diese zwei sagen wir mal, zwei Aktivitäten nicht sauber miteinander verheiratet bekommen.
1: Ja, und das ist ja ganz oft so bei so Marktplattformen Handy und Ei, also äh, worauf stürzt du dich zuerst? Äh, schaust du, dass du Nachfrage generierst oder schaust du, dass du Angebot generierst? Jetzt in dem Fall, wenn sie es schaffen, am, am Anfang, normalerweise oder oft ist es so, du schaust, dass du am Anfang Angebot generierst, damit dann auch die, die kommen und nachfragen wollen, sich dranbleiben, während jetzt so ein, so ein Verkäufer ja oft, mal wenn es da drin steht und in dem Fall ist es schwierig, weil du brauchst eigentlich beides gleichzeitig, weil der hat ja nur ein genau. Auto, das er verkauft. Und äh, das gerade am Anfang zu, zu matchen, weil oft hast du jetzt irgendwie, wenn einer was anbietet und dann stellt es noch auf eine Plattform ein, ja, mai, scheiß drauf, wenn der jetzt den ganzen Tag Handys verkauft, mai, ob jetzt von dem ja. Kanal noch fünf weiter verkauft werden, das juckt den halt erstmal nicht. Jetzt Wenn der ein Auto hat und der kriegt es nicht verkauft, dann, also du hast ja auch bei den Verkäufen ganz wenig. Richtig dass sich das wiederholt. Und ja. also ich glaube, da ist vielleicht so der Ansatz mit dem, wir kaufen ein Auto, ja, wir, wir kaufen das, das der, der Richtige. Du ja, hier, da habe ich was, das mache ich nur alle paar Jahre, nämlich ein Auto verkaufen,
0: gehe ich hin. Ja, ja. Naja, und das war so äh, unser, unser Weltidee, wie wir gerade selber bewegt <lacht> haben. Aber zum Scheitern verurteilt, äh, good idea, bad execution.
1: Da fällt mir auch ein Fall ein, nämlich genau das mit, das sind halt Sachen mit wenig Wiederholung. Es gab mal einen, der hat das Geschenke für Hochzeiten-Business versucht zu so revolutionieren, bis er dann halt auch irgendwann festgestellt hat, ja scheiße, wenn er einmal einen Kunden gewonnen hat, im besten Fall heiratet er halt nur einmal, dann ist er halt, dann, dann, dann halt wieder weg für die, nächsten, für die nächsten Jahrzehnte und er muss immer neue Kunden akquirieren, und seine Plattform laufen zu halten.
0: Das ist, da können wir, glaube ich, eine eigene Sendung drüber machen. Ich will jetzt gar nicht sagen moralisch fragwürdig, aber das ist auch nochmal ein ganz, ganz spezieller Markt. Und wie du sagst, mit der großen Herausforderung, dass ganz viel Einmalkäufer mhm. dabei sind, zwar eine, ich glaube, eine Möglichkeit für eine sehr gute Mund-zu-Mund-Propaganda gegeben ist, ja. mhm. aber eben, wie du sagst, die, die, die Marketingkosten oder die Kosten, bis du einen neuen mhm. Kunden gewonnen hast, sind sehr, sehr hoch. Genau das. Super, also
1: super Idee. Am Anfang klingt das wirklich wie die Weltidee, aber ich glaube, je länger man darüber nachdenkt, kommt sieg man dazu, wir. was genau, da sieht man die, Schwächen. Schwierigkeiten sieg sieg die Schwächen.
0: Ja, ja ähm, lass uns aber gleich mal ins Aktuelle reingucken. Also in dem Fall BP, das ist jetzt ein paar Jahre her, insolvent, keine Finanzierung mehr. Wir werden uns, ich habe ja schon mal angedeutet, in den kommenden Jahren und kommenden Wochen und Monaten mit wahrscheinlich das ein oder andere Mal mit Insolvenzen beschäftigen müssen. Es wird eine regelrechte Insolvenzwelle in Deutschland und in, in anderen Volkswirtschaften prognostiziert, rund um die ganzen, den äh, betriebswirtschaftlichen und äh, volkswirtschaftlichen Corona-Schock. Mhm. Das wollte ich gerne mal aufgreifen, ein bisschen über Insolvenzen zu sprechen. Insolvenz ist auch so was Schönes, das gibt es schon sehr lange, da gibt es ja ganz ja. wunderbare äh, Begriffe dafür.
1: Pleite, ähm was fällt da noch ein? Dann gibt es den
0: Konkurs. Konkurs. Ja. Das ist sowas, wird in Österreich und in der Schweiz wohl noch oft verwendet als Wort, aber das hat auch sowas, das klingt doch cool, Konkurs.
1: Konkurs, Konkurs. -Kon. Und das ist aber, glaube ich, auch, wenn du, wenn du jetzt auf die Straße gehst und eine Umfrage machst unter 100 Leuten, erklär mir, was ist eine Insolvenz? Und dann sagen alle, der ist halt pleite. Ja, und ja. was ist pleite? Ja, der
0: hat ja kein Geld mehr. Ja, und das, das sind wir aber schon am, Das sind wir schon am, hm. am, am, am Kern des Ganzen. Es gibt genau zwei, Insolvenzgründe. Wir reden jetzt heute aber über Unternehmensinsolvenzen, wir reden nicht über Privatinsolvenzen. Ne? Tun, wir mal, oh, okay. ja, tun ja. wir mal ganz, das ist nochmal ein
1: anderes Feld. Und, 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 und da sage ich, jetzt komme ich her als Unternehmer und sage, ich möchte gerne, moralisch fragwürdige Geschäftsführer, ich möchte gerne eine Insolvenz verschleppen. Und wie mache da. ich das?
0: Oh, 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 Lieber Christoph, also da, gleich da sagen wir wir bieten hier ja keine Rechtsberatung an, aber in dem Hinweis gleich der Hinweis, das ist ein strafrechtsrelevantes, strafrechtlich relevant. also da wird dir nicht nur auf die Finger gehaut, da, da gibt es ordentlich auf den Hintern geklopft. Okay. Es gibt genau zwei Möglichkeiten für die Insolvenz und damit natürlich auch für eine Insolvenzverschleppung. Mein Lieber, wenn du dein Geschäftsmodell mhm. ausarbeiten willst. Möglichkeit 1, genau das, wie du sagst, zahlungsunfähig. Na, also du kannst anstehende Rechnungen nicht mehr begleichen. Das ist zahlungsunfähig, das ist Insolvenzgrund.
1: Also heißt tatsächlich, irgendjemand, irgendein Kredit wird jetzt fällig oder eine Rechnung wird jetzt fällig ja. und ich habe nichts mehr oder ich habe nichts auf der Hand. Äh, genau. Auch Und da hilft es auch nicht, wenn ich, ich sage, ja, nächsten Monat kriege ich ja wieder Geld irgendwo her, sondern das muss an dem Zeitpunkt, wo das fällig ist, ich kann ihn nicht bedienen, dann bin ich
0: Richtig, insolvent. Genau. Bist du insolvent? Das ist auch der absolute, wenn wir jetzt über deutsche Fälle sprechen, der absolute Hauptgrund. Es gibt noch einen zweiten Grund, über den wir gleich sprechen werden. Der spielt tatsächlich eher in der Theorie eine Rolle als in der Praxis. Also in der Praxis ist wirklich der absolute Hauptgrund für fast alle Fälle der Insolvenz die Zahlungsunfähigkeit. Mhm. Wer ist denn derjenige, weil du jetzt gerade über Rechnungen gesprochen hast, wer glaubst du denn ist derjenige, der in den allermeisten Fällen tatsächlich Auslöser dieser oder wer ist derjenige, der sagt, hey, du hast hier eine Rechnung, die kannst du nicht bedienen, also bist du insolvent. Da gibt es einen ganz großen Spieler, den wir alle kennen, der die in den allermeisten Fällen das auslöst. Kann es sein, dass es, dass es eine Bank ist es, Also,
1: weil du hast ja, ja, also, du kannst es ja, glaube ich, selber anmelden. also musst es sogar selber anmelden. Man muss es sogar selber anmelden. Ähm, aber wie ist es, das, wenn du es nicht selber anmeldest? Also kann dann auch einer deiner Gläubiger hergehen und sagen,
0: ja, hier, der zahlt mich nicht mehr, ich glaube, der ja. ist insolvent. Gehen wir gleich nochmal drauf ein, halte den Gedanken nochmal fest. Hm. Derjenige oder diejenigen, die das am meisten auslösen, sind tatsächlich die Sozialversicherungsträger. Okay. Die sind sehr, sehr, sehr dahinter, her, regelmäßig, also. Jetzt in dem Fall natürlich nur, wenn du Angestellte hast. Wenn du jetzt selbst mhm. Selbstständiger wärst, ähm, gibt es andere Gründe dafür. Aber tatsächlich die Sozialversicherungsträger sind sehr darauf bedacht, sehr pünktlich und sehr regelmäßig ihre Abfindungen, ihre was heißt Abfindungen, ihre Beträge zu bekommen. Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung für die Mitarbeiter, die du beschäftigst, zu bekommen. Das ist auch monatlich fällig. Die sind sehr, sehr, sehr scharf. Und sind dann oftmals diejenigen tatsächlich, die das eben auslösen. Und wie du dann schon richtigerweise gesagt hast, einen ja, Insolvenzantrag okay. können beide Seiten stellen, entweder der Schuldner oder der Gläubiger. Also das sind auch diejenigen, die dann wirklich gekommen. sagen können, hey, du bist nicht mehr zahlungsfähig, wir mhm. stellen den Insolvenzantrag gegen dich mhm. und würden daher in dem Fall versuchen, die Arbeitnehmer, die Gesamtheit aller Arbeitnehmer an der Stelle zu schützen und sagen, hey, du kannst deine Beiträge zu den Sozialversicherungssystemen nicht mehr leisten, dem müssen wir einen Riegel vorschieben.
1: Okay. Das, äh.
0: Aber Zahlungsunfähigkeit, wir haben gerade schon drüber gesprochen, das ist das eine, sowohl der Schuldner, also derjenige, der das Geld schuldet, als auch der Gläubiger, der das Geld bekommen soll, können den Insolvenzantrag stellen. Mhm. Wir waren gerade bei der Insolvenzverschleppung. Es ist genau das, wenn du als Schuldner als Geschäftsführer eines Unternehmens weiß, dass du zahlungsunfähig bist oder, und jetzt kommen wir dann gleich in den zweiten äh, Grund, eine drohende Zahlungsunfähigkeit im Raum steht und nicht von dir aus Insolvenz anmeldest, dann reden wir über die Insolvenzverschleppung.
1: Also wenn ich der Wahrheit da nicht ins, ins Auge sehe. Sag vielleicht mal so, so ganz grundsätzlich, was nützt denn eigentlich eine Insolvenz? Eine
0: Insolvenz, ähm, oder, oder für, so also für was, für was wurde das überhaupt konzipiert? Die Insolvenz hat genau den Grund, also ein, ein, ein rechtliches Verfahren zu haben, dass du zwei Möglichkeiten bekommst, nämlich entweder es wird wirklich ein Verfahren über dein Vermögen, die sogenannte Insolvenzmasse eröffnet, sodass alle Gläubiger möglichst viel von dem, was sie dir geliehen haben, in Anführungszeichen geliehen, wir werden gleich darüber sprechen, also auch Lieferanten und so weiter und so weiter, Kunden, mhm. möglichst viel von dem Geld, was sie dir gegeben haben, wieder zurückbekommen. Also
1: das ist eigentlich ein Instrument oder, also du könntest ja auch sagen, ja, wieso brauche ich das, das denn, das Mai irgendwann, wenn der seine Rechnung nicht mehr bezahlen kann, dann, Mai geht er halt, also kriegt er halt kein Geld mehr irgendwie, sondern das ist tatsächlich, es wurde geschaffen,
0: um Gläubiger zu schützen. Richtig, das ist ein Gläubiger-Schutz, das ist ein Schutz von, von Vermögen. Es gibt aber daneben noch das zweite Ziel, das auch sehr oft funktioniert, einen sogenannten Sanierungsplan zu erstellen, also ein Unternehmen wieder in die Zahlungsfähigkeit zu bringen.
1: Ja, du sagst, da ist jetzt einfach so diese klassische, was du ja auch im Privaten kennst, Schuldenfalle, der kommt ja genau. nie wieder raus, genau. außer wenn er seinen… Also der hat einfach so viel Schulden, dass einfach um die Zinsen der Schulden zu bedienen, das gar nicht mehr reinwirtschaften kommt, der wird nie wieder auf den grünen Zweig genau. kommen.
0: Aber am Ende lässt sich genau darunter summieren, ganz egal, ob du sagst, das übrig gebliebene Insolvenzmasse wird verteilt oder es wird versucht, eine Sanierung und damit eine Zahlungsfähigkeit wieder herzustellen. Am Ende soll es geben, die Leute, die dem Unternehmen Geld gegeben haben, Ware gegeben haben, sonst irgendwas, die sollen ihr Geld zurückerhalten, und zwar möglichst viel davon.
1: Und da auch möglichst schnell quasi den einen Riegel vorzuschieben, weil dann, dann bist du zum Beispiel bei dem Thema Insolvenzverschleppung, das kriegt der jetzt vielleicht irgendein Zulieferer gar nicht mit Richtig. und der liefert da noch, äh, der, der kriegt sein Geld dann, je nachdem was die Verzahlungsziele vereinbart haben, vielleicht in drei Monaten und der liefert jetzt dann noch drei Monate locker flockig Sachen hin und kriegt nie wieder was dafür.
0: Genau. Genau sowas. Und das ist genau dieser Sicherheitsmechanismus, also eigentlich ganz wichtig, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten, weil du vorhin über Insolvenzverschleppung gesprochen hast, also es ist nicht nur dieses, du willst das nicht wahrhaben oder du kriegst das irgendwie gar nicht mit als Geschäftsführer, sondern es wäre zum Beispiel auch, du weißt es eigentlich, du nimmst mhm. noch einen Kredit auf, wahrscheinlich nicht mhm. bei einer Bank, weil die, die würde das merken, die würde ja vorher deine Geschäftszahlen sehen wollen, aber du würdest zum Beispiel nochmal an jemand privat rangehen oder sowas und würdest einen Kredit aufnehmen, obwohl du weißt, dass dein Unternehmen Existenzbedroht ist an der Stelle mhm. und es dann wirklich hops geht, auch das ist dann zum Beispiel Insolvenzverschleppung und deswegen ist es auch ein Straftatbestand, weil ganz viele Fälle das nahe dran an betrügerischen Aktivitäten ist. Ich will nicht sagen, dass es automatisch eine betrügerische Aktivität ist, aber deswegen ist es in mhm. den Kanon des Strafrechts aufgenommen worden und eben nicht nur eine, ein, ein, ein äh, ein Delikt oder sonst irgendwas, wo du sagst, das, da kann man jemanden milder damit aburteilen.
1: Verstehe, verstehe.
0: Es gibt noch eine zweite Form der Insolvenz, das ist aber wie gesagt die, eher die Überschuldung theoretisch. Dein Vermögen ist kleiner als deine Schulden, die du hast, auch das ist, eine, das ist ein Insolvenzgrund ist aber schwieriger, es uneindeutig zu bewerten. Wenn du dich erinnerst, wir haben über Marken das letzte Mal gesprochen, über mhm. Markenwerte, da gibt es auch, neben den Markenwerten, gibt es auch viele andere Aspekte in der Bilanzierung, wo du sagst, da kann man unterschiedliche Bewertungskriterien annehmen mhm. und damit ist es schwieriger, dieses, dieses zu greifen, zu sagen, wie groß ist mein Vermögen, wie groß sind meine Schulden.
1: Das ist immer da nämlich dran, also vielleicht nur grundsätzlich, weil ich glaube, es ist nicht jeder, der uns zuhört, der damit bewandert, wie was eine Bilanz überhaupt zum Beispiel ist, aber da hast du das Klassische, was jeder kennt, soll und haben, mhm. also irgendwo kriegst du Geld her, das ist beim, auf welcher Seite ist es nochmal? Auf der Sollseite, oder? Ja. <lacht> da, da, war ich, da war ich krank. Äh, nee, Quatsch, umgekehrt, oder?
0: Du schweigst, weil du selber nicht weißt. Ja, genau. Das ist, äh, das ist, äh, ich wollte dich jetzt da mal schon reinrennen lassen. reinrennen lassen. Ja, sehr schön, sehr schön. Äh, aber ja, gut, wir sind der Podcast mit beschränkter Haftung. Das ist genau der, der Punkt, wo wir sagen, keine Haftung dafür. Ich glaube aber über Bilanz. Also du hast auf einer, genau, du hast, du hast auf einer
1: Seite, wo kriegst du dein Geld her? So ich es mal hier ohne Fachbegriffe, und, äh, nämlich Eigenkapital, also was du halt selber hast und Fremdkapital die Schulden und dann auf der anderen, wofür hast du es ausgegeben? Also Anlagevermögen, du hast ja ein Haus dafür gekauft oder hast du ein Betriebsgeländer dafür gekauft und Maschinen Umlaufvermögen, du hast dir ja jetzt hier deine Ware, die du weiterverkaufst zum Beispiel. Genau. Und wenn jetzt das äh, aus irgendeinem Grund passieren sollte, dass das, was du, wo rein investiert oder wofür du es ausgegeben hast, die und ich habe es jetzt übrigens nachgeguckt, also soll dein äh, Vermögen, das ist die die linke Seite und haben, das ist da, wo es da, herkommt, die rechte mhm. Seite von der Balance. Und wenn jetzt aus irgendeinem Grund das, was du, was du hast auf der Sollseite an Wert verliert, dann schreibst du das ab und damit verringerst du dein, dein, dein Eigenkapital und irgendwann wird es nie wieder aus, ist absehbar, dass es nie wieder ausreicht, alles, was du noch hast, um deine Schulden zu bedienen. Also nehmen wir an, du hast jetzt auf Kredit 10.000 Christbäume gekauft vor Weihnachten, weil du Christbaumverkäufer werden willst und nach Weihnachten hast du aber nur 1.000 davon verkauft und das ist nur noch Brennholz. Dann wird klar sein, mit dem Brennholz wirst du deinen Kredit, den du aufgenommen hast, um diese, diese Christbäume zu kaufen, nie wieder bedienen können. und ja, Dann wärst ja. du theoretisch auch insolvent.
0: Sehr schönes Beispiel. Ich habe mir gerade gedacht, wie der Christoph angefangen hat, was einfach zu erklären, dann in Abschreibungen abgeglitten ist, was auch nochmal ein Thema für sich sein könnte, um dann aber wieder das hinten raus in ein sehr schönes, plakatives Beispiel zu bringen. Lieber Christoph, Chapeau, ich ziehe meinen Hut. Zeigt aber auch, glaube ich, genau an dem Beispiel super auf, wie eng die miteinander zusammenhängen. In dem Moment, wo dein Christbaum irgendwann im Januar halt einfach nichts mehr wert ist. Hm. Ja, theoretisch ist dein Vermögen in dem Fall irgendwie kleiner als deine Schulden, hm. was aber ja in in dem Fall unmittelbar in wenigen Wochen, spätestens in wenigen Wochen, genau zu dem anderen Insolvenzfall führen wird, nämlich zur Zahlungsunfähigkeit. Na, also normalerweise, wenn du das auf Kredit gemacht hast und du Zinsen bezahlst. Also deswegen, die beiden Gründe sind miteinander mhm. eng verbandelt. Und deswegen spricht man auch oft, wenn man diese Überschuldung feststellt, davon, dass eine drohende Zahlungsunfähigkeit ja im Raum steht. Und deswegen ist es aber ein eigener Insolvenzgrund, weil wenn du sagst, du hast die Überschuldung eigentlich schon festgestellt, dann brauchst du nicht mehr warten, bis du wirklich zahlungsunfähig bist, sondern dann musst du eigentlich schon deinen Insolvenzantrag stellen.
1: Okay, also ja. eigentlich dann am 25. Dezember, wenn du ja. merkst, dass du es jetzt nur noch genau. drin hast.
0: Und deswegen vielleicht auch nochmal Griff ins Aktuelle reingehen, dieses Thema Insolvenzantragspflicht, diese Meldepflicht hinsichtlich Insolvenz. Die ist mhm. im letzten Jahr ausgesetzt worden. Das war ein Teil der Corona-Hilfspakete und Hilfsmaßnahmen für, die Wirtschaft, für den Wirtschaftszweig an sich. Mhm. Es sind beide Insolvenzgründe die nicht ausgesetzt worden, aber die Meldepflicht für beide Insolvenzgründe ausgesetzt worden.
1: Okay, das heißt, ich darf jetzt ganz offiziell Insolvenzen
0: verschleppen. Genau, es ist also kein, kein Grund, jemanden momentan deswegen zu belangen, mhm. Was sehr wenig bekannt, also das wurde damals recht groß bekannt gegeben, weil es halt eben ein Paket für die, für die Stützung war mit verschiedenen Hilfsgeldern und so weiter und so weiter. Mhm. Aber es nicht so bekannt war, dass die Fristen unterschiedlich lang waren. Also die Frist wegen Zahlungsunfähigkeit, keine Insolvenz anzumelden, ist schon am 30. September letzten Jahres ausgelaufen. Okay. Das wissen aber offensichtlich nicht alle da draußen. Haben nämlich nur gehört, ah oh ja, bis 31.12. ist die Pflicht, aber da ist es nur die Pflicht gewesen, wegen der Überschuldung eine Insolvenz anzumelden. Wegen mhm. Zahlungsunfähigkeit müsstest du eigentlich schon seit Ende September wieder Insolvenzen anmelden. Mhm. Es Gilt zu vermuten, dass das nicht, äh, da muss man jetzt mal die Lanze für den Geschäftsführer brechen. Geschäftsführer ist ja kein Ausbildungsberuf in dem Sinne. Wir beide können ja sofort Geschäftsführer werden. Das hat ja nur was damit zu tun, welche Rechtsform wir anmelden. Es gilt zu und, vermuten. Und ich, ich denke mal
1: an das, äh, das Titel-Bingo da von, wie der Homer Simpson seine ja. Fabrik macht und sagt, und wir könnten auch Junior-Geschäftsführer werden. <lacht> <lacht> Junior weiß <Vice> im Resident.
0: <lacht> genau das können wir machen. Das heißt aber auch da, es gibt ja keinen festen Kanon, was ein Geschäftsführer alles wissen müsste, weiß. Es gibt mhm. nur das, was er wissen müsste und das müssten unsere Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer da draußen wissen. Es gilt aber die Befürchtung, dass es ein, das Deutsche Institut für Wirtschaft geht davon aus, bis zu 5000 Unternehmen da draußen unterwegs sind, die sogenannte Zombie-Unternehmen sind, also insolvent sind. Genau, das also scheint tot, dass sich irgendwo rumwanken. Und das ist aber eigentlich der eigentliche Punkt, andere Unternehmen noch in, in, infizieren Mhm. Weil du natürlich in dem Moment, wo du jemandem Geld gibst, Ware lieferst, genau wie du gesagt hast, ein Lieferant, der Ware liefert, einem Unternehmen, das schon längst zahlungsunfähig ist, der wird demnächst auch einen herben Verlust erleiden, einen möglicherweise existenzbedrohenden Verlust, also damit, und das ist der Grund, warum Insolvenzen so scharf geregelt sind, eben genau dass diese Ansteckungsgefahr in der Wirtschaft möglichst gering zu halten.
1: Im Februar bei Netflix, Spin-Off von DmbA. The Walking Dead Business Version. Ja, <lacht> Untote <lacht> Unternehmen. Ich fresse deine Bilanz. Komm, komm.
0: Und deswegen ist der Grund, aber momentan, deswegen wollte ich es aktuell mal sagen, ähm, dass das könnte eben genau <lacht> dazu führen, dass wenn es wieder jetzt diese, die, die Meldepflicht greift und jetzt natürlich auch un um unklarer war, wann ist zu melden, es ist es jetzt zu Ende, seit 2021 mhm. gilt wieder ganz normal die Meldepflicht, dass wir jetzt also erhöhte Fallzahlen bekommen, Insolvenzen bekommen. In Deutschland sind so üblich, ich habe jetzt mal die letzten 20 Jahre angeguckt, so zwischen 20 und 30.000 Unternehmen jedes Jahr gehen insolvent. Also das ist ein ganz, okay. an sich ganz normaler Vorgang. Das sind natürlich die ganzen, ganzen kleinen Unternehmen, auch Selbstständige dabei, reingerechnet. Mhm. Das sind aber natürlich auch die großen Fälle dabei. Mhm. Wir gehen Letztes Jahr haben wir tatsächlich auch nur 17.000 Insolvenzen gesehen, davon geht man aber aus, dass es eben einerseits genau diese Insolvenzregelung mit reinzählt, dass du sagst, naja, es wurden halt weniger gemeldet und auf der anderen Seite, dass es halt auch viele Hilfsgelder gab für mhm. Unternehmen, wo du sagst, die wären ohne Hilfsgelder möglicherweise schon hops gegangen. Okay nichtsdestotrotz, Forscher, auch wieder das Deutsche Institut für Wirtschaft, geht davon aus, dass wir in diesem Jahr möglicherweise 750.000 existenzbedrohte Unternehmen haben, was natürlich eine Zahl ist, die weit über dem Zehnfachen liegt, was wir bislang an Insolvenzen kennen. Also die, um mal die Verwerfungen und das Risiko zu zeigen, in dem wir volkswirtschaftlich momentan gerade stecken, das ganze Gesundheitliche mal an die Seite gestellt.
1: Vielleicht hat dann das Handelsblatt ab nächsten Monat dann auch die Zahlen wie bei der wie die Corona-Infektionen, dann die Zahl der Insolvenzen und die Ehrrate und äh, ja. keine Ahnung was. Ja, wie viele ja. sind auf einer Intensivstation oder in der Insolvenzverwaltung oder in der,
0: in der Sanierungsphase? Wie viele wurden liquidiert? Und äh, das war jetzt nochmal dein, dein Stichwort, um auf das moralisch Fragwürdige, zumindest mit, Anführungs-, mit Anführungszeichen und Fragezeichen mhm. zu kommen. Du hast ja gerade jemanden genannt ein gutes Insolvenzverfahren oder ein großes, vor allem auch ein größeres Insolvenzverfahren, also wenn es nicht nur darum geht, dass ich irgendwie mit meiner, ich als Solo Selbstständiger mit meiner selbstständigen Beratung hier an die Wand gefahren ist, wo ich sage, da reden wir wahrscheinlich über wenige tausend Euro, sondern über größere Fälle gibt, dann gibt es auch den sogenannten Insolvenzverwalter. Hi. Eine, auch eine, ich würde es ich würde jetzt mal großzügig den Unternehmensberatern zuschlagen. Zu ein Sanierer und oder Insolvenzverwalter, also ein spezialisierter Berater, der genau dann eben eingreift in solchen Fällen. Schon mal was davon gehört, Christoph?
1: Schon mal was davon gehört, gehört hat mir jetzt aber der Berufsberater nicht vorgeschlagen.
0: Ist glaube, ich kann auch, also deswegen wollte ich heute mal drüber mit dir sprechen, ist an sich jetzt erstmal, ob es moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell ist oder nicht, nimmt eine wichtige ich habe, glaube ich, beschrieben, warum eine Insolvenz an sich rechtlich wichtig mhm. ist oder dieses geordnete Verfahren für die Volkswirtschaft. So ein Insolvenzverwalter ist eine ganz spannende Person, wird eben meistens von den Gläubigern ausgesucht und damit von den mhm. Banken üblicherweise und haben also in so einem Insolvenzverfahren eigentlich die Vollmacht wie eine Geschäftsführung. Und Insolvenzverfahren haben auch rechtliche, also es gibt durchaus einen Grund, sich in ein Insolvenzverfahren zu begeben, weil du rechtlich anders nochmal rangehen kannst an verschiedene Punkte. Also Karstadt Galeria Kaufhof zum Beispiel ist derzeit wieder in einem, nicht in einem Insolvenzverfahren, aber, aber in seinem sogenannten Schutzschirmverfahren. Warum? Mhm. Weil du dort die Möglichkeit hast, anders Verträge zum Beispiel zu verhandeln. Also Verträge, die normalerweise für jeden einzelnen Wirtschaftsteilnehmer bindend sind, Kaufverträge, Mietverträge, gerade auch Leasingverträge, das sind ja mal schnell 20 Jahre, sind da irgendwo mal irgendwas verpachtet oder verliest. In einem Insolvenzverfahren bekommst du nochmal andere Rechte, eben diese Verträge auch außerplanmäßig zu kündigen und neu zu verhandeln, Nur um mal aufzuzeigen. Ja,
1: okay, weil du sagst, hey, du hier, also wir haben zwei Möglichkeiten, wir sperren den Laden jetzt zu, ja. dann ist es eh gekündigt oder wir... Genau. Kündigen das jetzt und äh, unterhalten uns noch einmal neu.
0: Na, das ist jetzt nicht, um unvorteilhaft zu sein, sondern nur zu sagen, Insolvenz soll sicherstellen, dass diejenigen, die Geld erhalten sollen, möglichst viel bekommen. Gibt es eben auch genau diese Sonderrechte, dass ein Insolvenzverwalter möglichst viel ja, Geld sichern kann, was dann am Ende für die Gläubiger verteilt werden kann. Und das ist eben Teile dessen, dass es da rechtliche Möglichkeiten gibt und wie ich vorhin schon mal gesagt, habe, am Ende hat so ein Insolvenzverwalter mit seinem Insolvenzverfahren zwei Ziele, entweder Unternehmen sanieren, eben genau durch sowas Verträge besser verhandeln, hm. Leute rausschmeißen etc. also das Unternehmen, man sagt dann auch oft euphemistisch gesund schrumpfen. Also er kriegt quasi die Axt um da Ja, der kriegt äh, die Axt durch in die die Unternehmensstruktur genau. durch. Was eben ein normaler in einem normalen Fall im nicht Insolvenzfall eben die Axt oftmals gar nicht oder eben rechtlich nicht nehmen darfst. Na, da gibt es eben aus gutem Grund. Ja, oder gibt es halt, ja auch aus gutem Grund mhm. andere rechtliche Möglichkeiten, mhm. eben einerseits zu sanieren und damit Zahlungsfähigkeit für die Gläubiger wiederherzustellen oder eben auf der anderen Seite die Insolven sogenannte Insolvenzmasse so weit zu vergrößern, dass möglichst viele Gläubiger ihr Geld zurückbekommen und das dann aber auch abwickeln. Also das heißt dann also eben, dann wir haben alle,
1: alle Bücher durchzuschauen und sagen, ja, da und da. Hm. Kriegen wir da hier, haben wir da hier vielleicht noch irgendwelche Rechte? Gab es da mal, ja, genau. gab es da hier mal eine Marke, eine Marke, die mir die uns eigentlich gehört, wo aber irgendjemand anders benutzt, hier Anwälte loszuschicken, um ja. Leute abzumahnen, die das unrechtmäßig machen und sonst irgendwas?
0: Das ist genau sowas. Also es ist eine sehr juristische und sehr detektivische Arbeit, genau wie du sagst. Ein Insolvenzverwalter hätte ein großes Interesse daran, wie du sagst, Leute zum Beispiel abzumahnen, um halt Geld zu bekommen an der Stelle, dass er ja. an seine Gläubiger, das macht er nicht, weil abmahnen so witzig ist, sondern eben, weil er die rechtliche Möglichkeit hat und auch die Rech Pflicht, alle rechtlichen Mittel einzusetzen, Geld mhm. zu bekommen. Mhm. Aber genau wie du sagst, das kann genau sowas sein, das kann sein, dass Vermögen der Eigentümer einer Gesellschaft nochmal, Privatvermögen nochmal anders, auch angeschaut wird. Also mhm. die, die Familie Schlecker zum Beispiel damals ist ja auch nochmal ganz genau geguckt worden, welche Geschäftsform ist wie gelagert. Also Rechtsformen haben ja den, auch oftmals den Hintergrund zu sagen, wie kann man ein, das Privatvermögen einer Person von dem Unternehmensvermögen abteilen. Das haben die damals nicht so gut geregelt. Da ist dann der Insolvenzverwalter natürlich auch reingegangen, hat ganz genau geschaut, was hat denn jedes Familienmitglied möglicherweise an Geldern bekommen vom Unternehmen mhm. und war das so rechtmäßig und können wir das zurückfordern? Nicht, mhm. weil er der Person schaden will und sagt, Edge das hast du selber zu verantworten, sondern es ist meine Pflicht, möglichst viel Geld für das Unternehmen und damit für die Gläubiger zurückzuholen. Deswegen ist es auch gerade so spannend, wo der eines unserer Lieblings-Nicht-Themen, die wir noch nicht besprochen haben, Wirecard, Mhm. Na, der wird jetzt, jetzt momentan eine da. da, da lange
1: Dokumentation drüber gesehen Ja,
0: also da müssen wir jetzt unbedingt nochmal was drüber machen aber mhm. deswegen wird dieser, dieser Finanzvorstand nicht nur strafrechtlich gerade gesucht, sondern auch gesucht, weil natürlich vermutet wird dass Teile von dem Geld, das nicht da sind dass er das veruntreut hat, dass der da irgendwo mhm. Zugriff drauf hat. Also auch der Insolvenzverwalter hat großes Interesse dran, dass der Heini mhm. gefunden wird und mit ihm möglicherweise noch die ein oder andere Million gefunden wird, weil du mhm. das Geld natürlich sofort nehmen kannst, um in die Insolvenzmasse reinzutun.
1: Ja, verstehe, verstehe. Und das fängt ja. an mit um, das Berufshandy, ach ja, das ja, nimmst, muss alles privat werden. mit, dann geht es beim Auto weiter ja, und ja, dann genau. bist du bei ganzen Häusern, Grundstücken. Genau, sonst das müsste was.
0: der Insolvenzverwalter schauen, dass er das alles bekommt, damit er es am Ende verwerten kann. Das treibt aber auch, und jetzt komme ich so in dieses moralisch fragwürdige, ganz merkwürdige Stilblüten. Es gab okay. ein, ein Infineon, also deutscher Chiphersteller, hat ja. irgendwie 2008 eine, ein, ein Tochterunternehmen ausgegliedert und an die Börse gebracht. Name fällt mir nicht mehr ein. Sind dann in 2009 in der letzten Wirtschaftskrise auch gleich hops gegangen. Der Insolvenzverwalter dieses Unternehmens klagt heute noch, über zehn Jahre später, gegen Infineon und prüft gerichtlich, ob damals mit diesem Börsengang alles rechten Dingen zugegangen ist, weil er immer noch hofft, dass es, oder weil es immer noch, die Hoffnung gibt, dass darüber festgestellt wird, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, damit irgendwelche Gelder noch irgendwie frei werden, um mhm. in diese Insolvenzmasse, die vor über elf Jahren äh, aufgestellt worden ist, Geld zu sichern, um das an die Gläubiger auszuschütten. Und da muss man dann deswegen moralisch fragwürdig, Fragezeichen, schon an den Punkt kommen zu sagen, ist es dann überhaupt noch Sinn und Zweck dessen, wofür diese gesetzlichen Regelungen da sind, da über zehn Jahre später noch irgendwo rumzuprozessieren und zu gucken und zu schauen. Und ja klar, aus gläubiger Sicht macht es vielleicht Sinn. Ja, Frage an dich, Christoph, wie bewertest du sowas? Ich merke also, irgendwie ich bei mir, mir auch, irgendwas so stimmt so einer, da nicht.
1: Äh, genau, also ich sage, Insolvenzverwalter an sich, der hat eine, eine Aufgabe, die vielleicht nicht Spaß macht und nicht schön ist, aber die, die notwendig ist. Es ist so, wenn jetzt einer in den, in den, in den Förster in den Wald alle Bäume mit Borkenkäfer rausschlagen muss, dann ist ja der jetzt nicht hier der, der, der Waldkiller, mhm. sondern dann macht er das halt einfach, damit der Rest geschützt wird und da gemacht wird. Wenn das und natürlich, glaube ich, kannst du dann da wahnsinnig über, übertreiben oder dann fragst du, ist das noch verhältnismäßig und verbrennst du, weil genau. eigentlich ist ja der Sinn und Zweck, dass der den ganzen Wirtschafts- Umgebung, Kreislauf der ganzen Volkswirtschaft irgendwo einen, einen Nutzen stiftet dadurch, indem er mhm, einfach Schaden genau, abwendet. Sehr gut. Und wenn er das noch zehn Jahre, und da kannst du natürlich auch übertreiben. Also da bin ich da bin ich schon bei dir, wobei mhm. ich da jetzt nicht sagen würde, Insolvenzverwalter an sich ist moralisch fragwürdig. Nein, nein aber genau solche Aus Ausgestaltungen. Und die andere Frage ist natürlich, wo ich mich, also was mich bei solchen Gerichtsverfahren immer denkt, nach zehn Jahren hätte, halt, also das das Pferd ist doch jetzt seit zehn Jahren tot, da muss man doch jetzt wissen, woran das gestorben ist, ja. also das da, da kannst du doch jetzt nicht danach ziehen, also ist er selber schuld oder ist da einfach der ganze Prozess zu langweilig ja, und, ja, genau. und du weißt, ich bin ungeduldiger Mensch und äh, das geht mir auch oft im Geschäftsalltag so, dass ich sage jetzt wieso muss man da jetzt noch mal 30 Mal drüber reden. Ähm, ja,
0: noch dazu, da würde ich vielleicht eh anders ansetzen. Und noch dass dazu das muss man. Irgendwie ja wissen, gar nicht so lange gehen darf. Kann. Dass solche Prozesse kosten ja unsummen Geld und das Insolvenzverfahren mhm. wird ein Gericht mhm. auch bemüht, also auch das Insolvenzverfahren an sich kostet Geld, mhm. in einer Situation, wo ja kein Geld zur Verfügung steht. Und interessanterweise sind natürlich genau solche Gerichtskosten, solche Insolvenzverfahrenskosten sind relativ weit oben anzuhängen in der Reihenfolge der Gläubiger, die zu bedienen sind. Also auch Alright. da muss man jetzt natürlich sagen, wird da jetzt gerade... Ist das am Ende ein Perpetuum mobile, wird aber ein Kreislauf am Aha. Laufen gehalten, wo du sagst, am Ende kostet er bloß noch mehr Geld und bringt am Ende nichts mehr?
1: Wo, wo er dann denkt, ah, Jackpot. Und ja, das sind ja meistens Anwälte, die das, die das machen. Und er, ja. seine eigenen Kosten, die sind ja auch gedeckt. Also er kriegt genau. da seinen Lohn.
0: Und jetzt müssen wir nochmal drauf kommen, um dem Ganzen dann vielleicht… Dann bin ich
1: dabei. Hm? Ja, und dann, dann bin vielleicht… bin dabei, denn,
0: dann wo, wo kann ich mich bewerben? Und das Schönste ist natürlich die, die Incentivierung, also die Anreizsetzung für so einen Insolvenzverwalter, am Ende darf er ein halbes Prozent der Insolvenzmasse behalten. Ja, okay. Plus Zuschläge, wenn es halt besonders komplizierte Fälle sind, besonders langwierige Fälle und so mhm. weiter und so weiter. Und jetzt kommen wir wieder an, dem, an die Fallbeispiele. Ne? Ist das jetzt hier? Ich mache mich ja selber als Berater, brauche eigentlich nichts weiter als mein Laptop. Da ist nichts zu holen, wenn wir da über die großen Pleiten in den letzten na, 20 Jahren sprechen, mhm. Leo Kirch und Holzmann und Wirecard mhm. und, und, und Schlecker und wie sie nicht alle heißen. Naja, so bei Schlecker geht man mal davon aus, dass der Insolvenzverwalter zweistellige Millionen Honorare abgerechnet hat. Wenn du dir überlegst, wie das damals durch die Medien ging, na, zigtausende Mitarbeiter, vor allem Mitarbeiterinnen, haben ihren Jobs verloren und so weiter und mhm. Der Insolvenzverwalter bringt nochmal zweistellige Millionenbeträge nach Hause.
1: Was war da immer der, die Schlecker? Also, da gab es so einen Begriff für die, die Frau, die bei Schlecker arbeitet. Was war das noch einmal? Die hm, die Schleckerfrau? <lacht> nee, 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 Oder war das? Das muss ich jetzt kurz nachgoogeln. Ich ja, kann man nicht das
0: aber auf jeden Fall, da muss man sagen, Anreizsetzung, ne? wie, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht so weit gehen, dass es moralisch fragwürdig ist, aber da kann es auch durchaus einen Interessenkonflikt geben, dass ein Insolvenzverwalter natürlich Interesse hat, auch an, aufgrund seiner eigenen Bezahlung eine Insolvenzmasse zu vergrößern, durch alle Möglichkeiten, möglicherweise auch juristische Winkelzüge und auf der anderen Seite natürlich dann auch kein Interesse hat, mehr weitere Gläubiger anzuerkennen. Also das heißt, wenn du jetzt daherkämst und sagst, ja, ich habe auch noch einen Gutschein von Galeria Kaufhof, ja, dann würde der natürlich sagen, ja komm, schleich dich her, ja, da habe ich überhaupt keine Lust drauf, dass du <lacht> noch mit deinem mit herkommst, was du irgendwie möglicherweise am Weihnachten vor, 20, vor drei Jahren irgendwie verschenkt hast, das auch noch mhm. als Forderung mit anzuerkennen, weil er sagt, nein, dadurch wird ja die Insolvenzmasse wieder oder die Auszahlung wieder für alle anderen kleiner möglicherweise und das ist überhaupt nicht im Sinne des Insolvenzverwalters und im Groß-, im Sinne der großen Gläubiger. Na, wie gesagt, die Banken, die wollen als allererstes, die stehen also ganz oben in der Reihenfolge, die bedient ja. werden, die wollen natürlich möglichst viel von ihrem Geld zurückhaben und da gibt es durchaus, wie gesagt, deswegen wollte ich das einfach mal so aufzeigen, durchaus Möglichkeiten für Interessenkonflikte und zumindest für dieses Fragezeichen am moralisch Fragwürdigen, ähm, ob das dann immer so im Sinne des Erfinders ist.
1: Das ist sehr schön. Ich glaube, da hast jetzt eine sehr schöne Grundlage ge gelegt für vieles, was uns dieses Jahr noch erwartet wird. Mhm. Zombie Unternehmen. Ich glaube, da, das geht ja momentan immer durch die die dass da eine Insolvenzwelle erwartet wird. Mhm. Und äh, vielleicht hilft es jetzt den einen oder anderen, da zu verstehen, was da
0: gespielt wird. Absolut. Wunderbar.
1: Absolut. Vielen Dank, Julian.
0: Ja, äh, sehr gerne, mein lieber Christoph. So. Wie auch ja immer an der Stelle. Äh, Lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Wir haben unsere Zeitangaben, glaube ich, nicht so gut eingehalten für heute, aber trotzdem haben wir <lacht> ich, gerne ich glaub, Feedback. Ich glaube, kurz können wir einfach nicht. Wir können einfach nicht kurz. <lacht> die Themen sind aber auch einfach zu wichtig. Äh, lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Äh, wie eure Themenvorschläge, eure Anregungen, eure Assoziationen, eure Weltideen, die vielleicht zum Scheitertvorteil sind, eure moralisch fragwürdigen Geschäftsmodelle. gibt uns, was ihr habt da draußen und wir blasen es in die Mikrofone.
1: In in, in diesem in diesen Falle vielleicht auch für heute, welches Unternehmen würdet ihr gerne mal abwickeln als Insolvenzverwalter?
0: <lacht> sehr schön. Und dann überlegen wir gemeinsam, wie wir einen Insolvenzantrag stellen können.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, für mich bleibt dann nur die Management-Weisheit rauszuhauen. Ich habe mich heute für Never Sing After Elvis entschieden. Jeder Business-Podcast, der nach uns kommt, wird es schwer haben. Christoph, hast du eine Zahl für uns?
1: Meine beiden Zahlen, die ich für heute habe, sind leider den Bach runtergegangen. Die erste war die Anzahl der Insolvenzen von Ding, das hast du schon erwähnt gehabt. Oh. Die zweite war, ich hatte ja in einer der letzten Folgen gesagt, dass ich gerne oder dass das Hotel in Atlantic City von Donald Trump versteigert wird, also mhm. die Sprengung, nicht die Hotel, sondern die Sprengung dafür und ich ich wollte dann heute sagen, für wie viel das versteigert wurde.
0: Ich habe aber gerade nachrecherchiert, es wurde
1: nicht versteigert.
0: Oh, schade. Das ist sehr schade. Wurde nicht versteigert, weil es kein Käufer dafür gefunden hat oder weil die Versteigerung aus sonst irgendwelchen Gründen abgesagt werden musste?
1: Es gab sogar schon ein Gebot, das höchste Gebot zu dem Zeitpunkt, wo es abgebrochen werden musste, war 175.000 US-Dollar. Mhm. Dann ist das vielleicht das jetzt die Zahl für heute. Sehr schön, ja. Aber es gab diesen Carl Icahn, mhm. der so ein Investor,
0: irgendwie dem das gehört, genau. Und ja.
1: für die 175.000 Dollar halt eigentlich auch nur ein, kürzlich 50 reichsten äh, Leuten der, der Welt. Und er hat gesagt, nee, spreng das nicht, versteigert das nicht. Er spendet es aus seiner privaten Kasse und wollte nicht, dass das gesprengt Bringt wird, für, angeblich wegen Sicherheitsbedenken. Ach, aber ich glaube, da war mehr ja
0: Politik im Spiel. Ich äh, Ja, das klingt nach einem großen Spielverderber, aber sei es, wie es <lacht> ist. 175.000. Ich hätte deutlich gedacht, dass noch mehr zusammenkommt. Aber
1: ja, spannend. Aber wir hätten echt unsere Reichweite ausnutzen müssen, um dann Crowdfunding zu starten.
0: Crowdfunding, ja. Schade. Ich wollte gerade sagen, die, das Leben schließt eine Tür, das Leben öffnet eine andere Tür. Bei der nächsten Sprengung sind wir dabei.
1: Wie gesagt, Insolvenzverwalter rufen bei dem von Galeria Kaufhof an und fragen, was er davon hält. Seine, die Sprengung seiner Kaufhäuser zu. Das ein oder andere
0: vielleicht zwischendrin zu sprengen. Zwischendurch. Sehr schön. Mein lieber Christoph, es war mir eine Freude.
1: Es war mir ein Fest, Julian.
0: Und dann bleibt uns gewogen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt, die wundersame Wirtschaftswelt, der Podcast mit beschränkter Haftung. Für euch in den Mikrofonen, der Julian und der Christoph mit
1: F. Tschüss, servus. Tschüss.